0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Hemos iniciado el tercer mes del año en este 2023. Bienvenidas y bienvenidos amigos de la radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Amigas y amigos. Para que no se sienta ninguno, a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala, nos saludamos con muchísimo gusto, agradecemos la posibilidad de comunicación a través de esta radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Quédese con nosotros desde este instante y hasta las 10 de la mañana, tenemos un programa muy nutrido. Hoy estaremos platicando en los próximos minutos, como ya es toda una costumbre, cada miércoles con el eh, Bariclim. Estarán presentes estos expertos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del Laboratorio de Variabilidad Climática, para darnos detalle de todo lo que viene en materia de clima en las distintas zonas de San Luis Potosí. Platicaremos con Alejandrina D'Alemés en los próximos minutos. Hoy no tendremos la posibilidad de enlazarnos con América Reyes, va rumbo a Villa de Reyes, precisamente para un evento universitario. Estaremos conociendo esos detalles de todo lo que acontece en la Universidad de Viva Voz. Estaremos hoy platicándole todo lo que acontece en esta universidad que se prepara para esa renovación de consejeros en el Consejo Directivo Universitario. Hoy es el último día de inscripción de planillas en las distintas facultades de nuestra universidad. Eh, el día de mañana será el proceso de, eh, pues ahora sí que campaña de todas esas eh, jóvenes que aspiran a la consejería y a la sociedad de alumnos de la universidad, la consejería que forma parte del consejo directivo universitario y la sociedad de alumnos que toma ahí parte ...dentro del eh, consejo de cada entidad de esta universidad, de cada facultad, de cada campus. Eh, así que pues vienen eh, tiempos muy movidos y tendremos las palabras, más bien tendremos la información de lo que está solicitando la rectoría... ...en relación a todo esto que vendrá en materia de renovación y de representación estudiantil. Tendremos también un enlace el día de hoy con el doctor Eric César Herrera Hernández. Él coordina el doctorado en la Facultad de Ciencias Químicas, el doctorado en Ciencias e Ingeniería Química allá en la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad, en la zona universitaria poniente. Estaremos platicando con él para hablar de los avances y los logros de este posgrado ahí en la Facultad de Ciencias Químicas. También hoy estaremos enlazándonos hasta la Facultad de Psicología con la doctora Blanca Araceli Rodríguez. Ella estará platicando con nosotros sobre esta nueva oferta de posgrado con que cuenta la Facultad de Psicología, que es el doctorado en psicología. Se ha abierto la convocatoria de prescripción y bueno, pues para todos los psicólogos que nos lleguen a escuchar en alguna parte de San Luis Potosí. Este doctorado en psicología es una nueva oferta en materia de posgrados de esta universidad y pues se dará la invitación para quienes deseen ingresar a esta área de especialización. También tendremos el resumen nacional, el resumen de ciencias y para cerrar con los temas culturales estaremos platicando con el maestro Luis Alberto Boix Torres, él es eh, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen y nos va a platicar sobre el libro Patrimonio Arquitectónico de la USLP que tendrá una presentación en la edición 47 de la Feria Nacional del Libro de esta Casa de Estudios que ya ha iniciado el mes de marzo, pues estamos listos también para que en los próximos días se lleve a cabo esta edición de la Feria Nacional del Libro de la USLP con este libro, eh, pues que se le ha denominado Pop-Up, porque usted abre las páginas de esta obra y se despliegan precisamente todos los edificios que forman parte del patrimonio arquitectónico de esta universidad, diseñado y realizado precisamente por el maestro Luis Alberto Boix Torres. Es un, una obra que ya está a la venta en la librería universitaria y, y será presentado en la Feria Nacional de libros Estaremos platicando con él, con el maestro Luis Alberto Voix y con parte de su equipo para hablar de eh, esa presentación y además de un taller que estarán otorgando para pues más o menos mostrar cómo es que se realiza un libro denominado así Pop-Up, que eh, pues tiene esa posibilidad de ser como 3D y que eh, pues le representa esto un gran atractivo para esta obra que produce eh, pues la propia institución, la propia universidad. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio, comuníquese con nosotros, recuerde la línea telefónica en cabina 444 826 1347 444-826-1348 los números para que se comunique con nosotros en esta mañana y agradecemos también toda su conexión a través de el Facebook, eh, en el, el Facebook de Conexión Universitaria UASLP, ahí agradecemos sus me gustas de todas las publicaciones que les dejamos, también pues pasar a, a ver el podcast que estamos ligando a través de Spotify y también agradecemos pues a, a, a toda la gente que se comunica a través del messenger en ese, en esa red social de conexión universitaria momento de ir a los detalles climáticos estamos listos en esta mañana de miércoles
2: aire, frío lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Alejandrina Dalemese, te saludamos mitad de semana, iniciamos mes, ¿cómo estás?
3: Qué gusto saludarte Lupita, en esta mitad de semana, aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del primero al 2 de marzo, lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 14, cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Se prevén vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 42 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se esperan vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 43 grados centígrados y mínimas de 22 Cielos despejados con algunas nubes dispersas, vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Hay alerta por vientos moderados con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora y ráfagas fuertes que pueden superar los 40 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días es avisarles que continúa la alerta de onda de calor, especialmente para la zona media y huasteca. Además del factor de radiación ultravioleta a nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 25 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También se les recomienda el uso de bloqueador solar y mantenerse bien hidratados, ya que persisten las altas temperaturas para la mayor parte de nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico Lupita.
1: Muchísimas gracias Alejandrina por ese reporte, entonces ráfagas de viento y calor, así que a cuidarnos mucho. Un abrazo para ti y para todos los expertos del Bariclim. Abrazo y nos vemos el viernes. Claro que sí, nos volvemos a escuchar el próximo viernes para conocer todos los detalles de lo que acontece en, en materia climática desde el Bariclim. Tenemos más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: Y hoy enviamos un saludo hasta Villa de Reyes, a nuestra compañera América Reyes que anda por allá, ella está pues ahora sí que en traslado para poder estar presente en este evento, la UACLP en tu comunidad, un programa que se está implementando a partir de este día, en ese municipio de Villa de Reyes, será la primera oportunidad de establecer eh, pues este programa la uaclp en tu comunidad que estará a las 11 de la mañana el día de hoy arrancando toda una estrategia de atención a la salud a toda la población en primera instancia con todos los estudiantes de la facultad de estomatología así que atención para todos los amigos de villa de reyes Estará la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de sus estudiantes y profesores de la Facultad de Estomatología presente en este programa en tu comunidad, la UASLP. Así que eh, la UNI en tu comunidad, así se llama el programa, y estará brindando atención médica de enfermería, cuestiones nutricionales, además aspectos dentales y de psicología, se hará también un análisis clínico y de asesoría de uso de medicamentos para toda la población que pueda acercarse y a todos los habitantes de las distintas localidades de Villa de Reyes, pues les pediríamos que eh, se acerquen a este módulo que estará en la plaza principal de ese ayuntamiento de Villa de Reyes. Así que, pues un gran éxito y eh, mañana ya... América Reyes dará cuenta de todo lo que aconteció en este evento, este primer impacto del programa UASLP en tu comunidad. Y también le detallamos que, eh, pues ya le decía al inicio de este espacio, el rector de la universidad, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, en el marco de esta renovación de las consejerías de alumnas y alumnos, Está reconociendo que hay intereses externos involucrados en el proceso de, de selección y hace un llamado a toda la sociedad para que se respete la autonomía de la universidad. También está pidiendo madurez a la comunidad estudiantil, esto pues de, eh, con la idea de que eh, pues se vigile y se lleve en tranquilidad este importante proceso de elección de consejeras, alumnas y alumnos dentro de la institución. El rector Alejandro Javier Cermeño Guerra señala que pues, ha estado hablando con los alumnos y eh, pues se espera, se les pide que lleven una elección de consejeros estudiantiles un, con un, tranquilidad. y que sean ellos los principales cuidadores que conserven precisamente ajeno a toda la política esta elección que será el próximo viernes, el próximo viernes se llevará a cabo la elección, hoy es el último día para el asunto del registro de planillas en, eh, pues en las distintas facultades y campus de la universidad y precisamente el secretario general de esta universidad, el maestro Federico Arturo Garza Herrera, quien es responsable directo de este proceso de elección de consejerías, apuntó que de acuerdo a la convocatoria el registro de planilla se va a efectuar hasta este miércoles 1 de marzo a las 2 de la tarde es la fecha límite y bueno, detalló que el próximo jueves 2 de marzo se va a realizar la publicidad a través de la plataforma de YouTube con videos de dos minutos que eh, pues serán exhibidos en, en esa plataforma hasta las 8 de la noche y el próximo viernes 3 de marzo se va a llevar a cabo la votación en un horario de 8 a 14 horas en la Facultad de Agronomía y Veterinaria y en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, estas dos facultades eh, tendrán un proceso de 8 a 2 de la tarde y el resto de las entidades académicas el horario de votación será de 8 a 6 de la tarde, así que pues atención ya se ha detallado dentro de la comunidad estudiantil todo lo que implica este proceso de renovación de consejeros estudiantiles, consejeras y consejeros estudiantiles y pues que haya mucha suerte y que ganen los, los mejores, los que elijan los propios estudiantes eh, pues con total libertad y esperemos haciendo caso a todo lo que recomiendan las autoridades de esta universidad. Además, le, estará, le estaré comentando también que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, en el marco de la edición 47 de la Feria Nacional del Libro, está convocando al público en general a inscribirse al taller de cuento que impartirá de manera presencial la escritora Ana Romero. Este se va a llevar a cabo el próximo 13, 14 y 15 de marzo en el auditorio de Daniel Berrones Mesa, que es eh, pues ahora sí que vecino de esta eh, radiodifusora y bueno el doctor Ramón Alvarado Ruiz mencionó que Alma Romero Ana Romero perdón es una escritora nacida en La Piedad Michoacán tiene residencia en la Ciudad de México y eh, pues esta figura de Ana Romero se estará participando dentro de la edición 47 de la Feria Nacional del Libro porque pues eh, es una, un personaje una mujer que dentro de la literatura infantil en juvenil ha destacado y eh, pues es una escritora diferente así que esperemos que haya mucha participación de la población en este taller que impartirá Ana Romero el próximo 13, 14 y 15 de marzo dentro de las actividades de la edición 47 de la Feria Nacional del Libro platicarles también que Radio Universidad a través de su directora la licenciada Gabriela Hernández Nieto estuvo participando del 50 aniversario de la eh, de la radio y televisión eh, cine, eh, y cinematografía de eh, la UDG. Hay que señalar que eh, pues eh, Radio Morpheus es, eh, fue un programa que se llevó a cabo hace algunos días y se trató de un encuentro para dialogar sobre el presente y futuro. Estuvo organizado por la Radio Universidad de Guadalajara y eh, se llevó a cabo esta actividad en el auditorio José Cornejo Franco de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arriola. Estuvieron presentes, además de la Radio Universidad, eh, pues 18 radios públicas y el rector de la UDG, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Así que enhorabuena por estos... 50 años de la operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG y pues esperemos que vengan 50 años más para esa radiodifusora hermana. También hay que decir que la Facultad de la Habitat está invitando a toda la comunidad potosina a sumarse al foro Platicar, Imaginar y Hacer Ciudad que se va a llevar a cabo el próximo 3 y 4 de marzo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, el tema es la normativa y planeación para la vida urbana. Y recuerden que todos pueden participar, todos los ciudadanos pueden participar, tomar parte de este foro de Platicar, Imaginar y Hacer Ciudad. A través del portal habitat.uaslp.mx, los invitamos a inscribirse. También la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Rea Galeja y el Cuerpo Académico de Criminología seguridad pública y ciencias forenses está invitando este 8 y 9 de marzo al ciclo de conferencias reflexiones criminológicas conmemorando el 8 de marzo hay que inscribirse para poder participar a través del correo carla.monroy.uslp.mx son las inscripciones para todos los interesados en participar de esta actividad que se lleva a cabo en la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Galeja. Y también el sistema de bibliotecas de nuestra universidad y la Secretaría de Investigación y Posgrado están extendiendo una invitación a la conferencia Derecho de los Autores sobre sus obras y eh, titularidad el, eh, realice, que se va a llevar a cabo el próximo jueves 2 de marzo al mediodía en el Auditorio del Centro de Innovación y Emprendimiento Potosino, ubicado en Sierra Leona 550 ya por el Centro Cultural Universitario Bicentenario y bueno hay que decir que esta ponencia del sistema de bibliotecas y de la Secretaría de Investigación y Postgrado se va a transmitir a través del Facebook mx a través de las redes del sistema de bibliotecas así lo busca y pues eh, eh, están todos invitados a poder observar esta ponencia Derecho de los autores sobre obras y titularidad de obras realizadas Bajo una relación laboral y por encargo Hasta aquí dejamos los temas que tienen que ver con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Tenemos más en esta mañana
2: Te presentamos la entrevista del día
1: Estamos ya enlazándonos hasta la Facultad de Ciencias Químicas, estamos en la zona universitaria poniente, enlazándonos hasta esa entidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en este primero de marzo, saludando con muchísimo gusto al doctor Eric César Herrera Hernández allá en la Facultad de Ciencias Químicas para hablar de todos los avances y todos los logros que se tienen en el doctorado en ciencias en ingeniería química. Bienvenido doctor, usted coordinando este doctorado y le agradecemos esta comunicación que tenemos en la radio de la USLP. ¿Cómo, se, cómo está?
4: Hola Lupita, muy, muy, muy bien, muchas gracias por la invitación. Todo Todo bien aquí en la universidad
1: pues nosotros agradecidos de que nos tome la llamada para hablar de pues lo que implica este doctorado en ciencias en ingeniería química que se imparte allá en la facultad de ciencias químicas y pues de una convocatoria más abierta para una nueva generación.
4: Así es, ahorita eh, la convocatoria se encuentra abierta y este y no esperemos que pues muchos estudiantes egresados de, de diferentes instituciones quieran incorporarse a nuestras filas del doctorado.
1: Así es, eh, ¿hasta cuándo es eh, el tiempo en que está abierto y quiénes pueden acceder?
4: Pues eh, la convocatoria va a estar abierta hasta el lunes 3 de julio y pueden acceder eh, estudiantes egresados o recién egresados de la maestría en ciencias y e ingeniería química, tenemos también, eh, aceptamos estudiantes de maestría en en Ciencias Químicas, estudiantes en Ingeniería de Proceso, en diferentes áreas afines. Eh, tenemos la, la, este, la, el objetivo de, de captar estudiantes de diferentes áreas que estén en proceso de titulación también y que, eh, eh, digamos, dentro del mediano o corto plazo puedan obtener su grado de maestro en Ciencias.
1: Excelente, y bueno, también hablar un poquito del cupo que tiene este doctorado en Ciencias en Ingeniería Química.
4: Sí, mira, pues eh, la universidad en realidad este, nos ha dado flexibilidad para aceptar eh, pues una cantidad importante de, de estudiantes de posgrado. En general, para el doctorado, pues tenemos eh, libertad de, de aceptación de estudiantes, en función de nuestras, eh, nuestras eficiencias terminales y en función de, de la productividad que ha mostrado aquí la Facultad de Ciencias Químicas. Eh, actualmente la matrícula en el doctorado es, es muy baja, este, la, el ingreso debido a que hay mucha, eh, mucha oferta. Sí. Los grados en Ingeniería Química en muchas instituciones eh, cercanas aquí a la facultad o más bien aquí al Estado y este, Entonces hace que pues haya una mayor dispersión de los estudiantes Pero nosotros tenemos capacidad para aceptar eh, Una buena cantidad de estudiantes de posgrado si, si así se requiere
1: ¿Y cómo se encuentra el posgrado en cuestiones de evaluación Del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología? ¿En qué posición está?
4: Mira, pues esa es una pregunta bastante interesante Porque justo el CONACYT eh, Desde la creación del doctorado le ha otorgado la distinción de pues un doctorado eh, eh, consolidado debido a que su núcleo académico pues, está constituido por investigadores eh, que al momento el 100% de ellos eh, es, se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores, que es una clasificación que el propio conocido otorga. Y, este, y eso nos hace que eh, el doctorado sea un doctorado reconocido, sea un doctorado de, de calidad. Eh, antes había una clasificación que daba el, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, pero actualmente hay una migración a un sistema nuevo. Entonces, Pero en el sistema nuevo que estamos haciendo apenas la migración, pues esperemos obtener de igual manera como desde sus inicios la, la distinción de posgrado de calidad.
1: Excelente, esperamos que así sea. ¿Cuántas generaciones ya nos hablan pues, de que hay... Eh, pues eh, varios doctorados en ciencias en ingeniería química cerca de San Luis Potosí, eh, sin embargo ¿cuántas generaciones son las que ha pues logrado ya la facultad de ciencias químicas de este posgrado?
4: Pues mira, hablar un poco de, de la historia del doctorado, el doctorado se creó por ahí del año 2000 y empezó eh, su primer generación en 2001, entonces a la fecha tenemos aproximadamente 40 generaciones eh, eh, en, en el doctorado, y un total de 52 egresados del doctorado quienes se encuentran laborando en diferentes instituciones del país, eh, de instituciones de tipo académica o instituciones eh, o en, en empresas privadas incluso.
1: Excelente, esto habla pues de que hay una buena productividad en relación a la cantidad de estudiantes, y es que hay que decir también, doctor, que aquí no se pues esperan en estos posgrados las eh, eh, qué bueno fuera pero no se esperan la, la cantidad de de a, alumnos como se tiene en una licenciatura pues porque luego también las expectativas de todos esos jóvenes que estudian licenciatura no siempre es seguir con un posgrado desafortunadamente
4: sí sí bueno eh, bueno ahí ya cada quien este toma una decisión respecto al curso de su vida, ¿no? Pero una de las opciones, y desde mi perspectiva, eh, de crecimiento profesional es hacer un posgrado. Claro. Eh, el, el, el hacer un posgrado, pues, les da como más eh, capacidad o más eh, sí, capacidad de análisis para resolver problemas. Eh, también desarrollan habilidades en la parte de la investigación, que eso los hace... Eh, pues candidatos eh, ideales para las instituciones de educación pública del país. Entonces, pues bueno, hacer un doctorado tiene pues muchas ventajas y sobre todo si el interés genuino del estudiante es continuar desarrollándose en, en la parte de investigación y, y en la parte de docencia. Este, eso eh, hace que en el, el conjunto eh, tengan un, una proyección eh, en el mediano y largo plazo bastante sobresaliente. ¿sí? En la actualidad Casi cualquier profesor o cualquier persona con un grado de doctorado logra una posición, eh, digamos que en promedio, eh, tanto mejor ubicada que si no cuenta con un posgrado.
1: Excelente, y pues ahí está esta posibilidad para todas las áreas de la química, la que ofrece la Facultad de Ciencias Químicas el doctorado en Ciencias en Ingeniería Química. ¿Hay alguna recomendación especial sobre este proceso de eh, pues, eh, preinscripción digámoslo así que, que tiene este posgrado eh, so, sobre todo por las fechas que luego se piden en cuanto a eh, cuestiones del CENEVAL y esto eh, usted nos nos dará alguna eh, puede podemos hablar de darles alguna recomendación a quienes pudieran estar interesados en hacer el proceso en estos días sí eh,
4: mira la recomendación es eh, primero hacer su registro si cuenta con eh, un promedio mínimo si el, el, el aspirante, al doctorado cuenta con un promedio mínimo de, de 80 eh, hacer su registro en la plataforma de aquí de la Facultad de Ciencias Químicas, el, el registro va a estar abierto hasta eh, mediados de, de mayo ¿sí? eh, ahí deben de subir cierta información que la misma plataforma les va pidiendo entonces eh, también deben de estar eh, disponibles para realizar pues, los exámenes que requiere el ingreso al posgrado, o sea, el examen de psicoestrategia eh, que lo, eso lo tenemos posterior, por ahí del 5 de julio el examen de conocimientos eh, que es por ahí del, del 6 de julio eh, ahí en el examen de conocimientos existe la posibilidad de que se les condone el examen de conocimientos siempre y cuando presenten evidencia de que eh, ellos ya tienen un puntaje en el, el GELCENERAL superior a los 1100 puntos eh, entonces también los candidatos eh, en el caso del doctorado pues ellos eh, previamente seleccionan con quién con qué asesor trabajar entonces la recomendación ahí es revisar las líneas de investigación y generación del conocimiento que están eh, habilitadas para, para nuestro posgrado. contamos actualmente con cuatro líneas y, y entonces eh, una vez que el, el alumno selecciona digamos eh, en quién quiere trabajar y en qué línea eh, pues eh, ya tiene bien definido el camino de la aceptación ¿sí? y una vez que presenta sus exámenes su evidencia su, su información eh, administrativa pues ya el proceso que seguiría entonces sería eh, pues eh, concluir una parte de la, de la parte de, de, de la formalización digamos ahí todavía posterior a eso una, un proceso de postulación a, a la beca y aquí cabe mencionar que todos nuestros estudiantes que han sido aceptados aquí al posgrado pues han sido eh, becados por el CONACYT eh, para, el, para el doctorado, eh, no tenemos actualmente no ha habido una restricción respecto al número de aceptaciones debido a que como le comentaba hay pues una dispersión generalizada de, de, de los estudiantes en los posgrados y y además hay una demanda eh, creciente del de número de científicos que, que se requieren en el país. Entonces, la Exacto. formación de doctorantes, de doctorantes es, es una tarea que, que las universidades tienen bien clara que pues justamente tendrá un impacto de mediano y largo plazo en el desarrollo de tecnológico científico del país.
1: Pues esperemos que así sea y que continúe esa buena marcha de este doctorado en Ciencias e Ingeniería Química. Doctor, se nos ha terminado el tiempo. Le queremos agradecer esta charla y esperemos que pronto nuevamente volvamos a platicar respecto a todos los logros que tiene este doctorado en ciencias en ingeniería química allá en la facultad de ciencias químicas, un abrazo para usted
4: te agradezco, muchas gracias y saludos a nuestro
1: público momento de ir a una pausa volvemos con más vamos a una
2: breve pausa acompáñanos
1: Y nos vamos a trasladar hasta la zona universitaria oriente platicando ahora con la doctora Blanca Araceli Rodríguez. Ella es coordinadora de esta nueva oferta de posgrado que se imparte, se estará impartiendo en la Facultad de Psicología. Doctora, gracias por tomar la comunicación y gracias por la paciencia. ¿Cómo está?
5: Hola, lepita buenos días.
1: Nosotros agradecidos de que nos platique... Pues, ¿cómo llega esta nueva oferta de doctorado, de posgrado ahí a la Facultad de Psicología? Es algo que imagino los egresados ya estaban solicitando.
5: Sí, Lupita, este programa de doctorado en psicología es un programa nuevo que está adscrito en la Facultad de Psicología. Tenemos dos generaciones actualmente, eh, son de grupos reducidos de estudiantes, eh, pero es, ha resultado muy interesante porque el doctorado ofrece una visión integral de problemáticas psicosociales importantísimas para el país en la actualidad. Entonces, esto resultado de interés tanto para nuestras dos licenciaturas, psicología y psicopedagogía, para la mezcla en educación y también para egresados de la mezcla en psicología. Sin embargo, no se circunscribe en estas áreas psicológicas, el programa. Eh, estamos tratando de ofrecer un programa, una oferta educativa que vaya hacia el área multidisciplinar. De modo que el interés del programa es formar estudiantes que puedan mirar estas problemáticas psicosociales desde diferentes disciplinas, no solo la psicología, y construyan herramientas de investigación pues sólidas que les permitan identificar las problemáticas, analizarlas y tratar de resolverlas.
1: Y bueno, hay que decir, doctora Blanca Araceli Rodríguez, que eh, pues ustedes tienen abierta la convocatoria de eh, pues inscripción. ¿Cuándo se abrió? Eh, ¿Cuándo cierra? Denos detalle.
5: Claro que sí. Eh, en este momento está la convocatoria abierta. Como bien dices, hay fechas importantes. Eh, una de ellas es que el límite del preregistro es el 17 de abril. Los mm -hmm. interesados, los pues, posibles aspirantes, tienen aquí la tarea de, de revisar en, la, en nuestra página, la página de la Facultad de Psicología. Eh, cuáles son las gestiones que les compete realizar a ellos, ¿no? por ejemplo, la gestión del, del examen, la construcción de este protocolo con el que ellos van a, van a concursar y también, muy importante, revisar quienes eh, conformamos, quienes son los profesores que conformamos el núcleo académico básico del programa, porque en función de, de esta revisión es que ellos pueden ir orientando su protocolo de investigación. Y la fecha más importante pues es el 19 de mayo, porque es el límite para entregar la documentación. hay un, Son tres etapas importantes, una primera de envío de documentación, conforme ahí se les va solicitando, una segunda de entrevistas, y ya una tercera en donde se dan los resultados.
1: Excelente. Y bueno, ¿alguna recomendación específica? algún correo, algún teléfono en donde los interesados pudieran acercarse para conocer más respecto al posgrado si es que tuvieran alguna duda doctora
5: claro que sí, pueden escribirme directamente a partir de enero estoy coordinando el doctorado entonces mi correo es araceli.rodriguez y también está el correo de la coordinación que es docpic Punto arroba gmail punto com.
1: Y me imagino que la convocatoria la tienen ahí disponible dentro de la página de la Facultad de Psicología.
5: Sí, la convocatoria ya está en redes desde hace algunas semanas y también está disponible en la página de la Facultad. Cualquier duda que tengan sobre cómo organizar el expediente o bien algunos tienen dudas sobre los, las temáticas que se pueden abordar a partir de esta visión. Eh, multidisciplinar que proponemos de la psicología eh, pues
1: pueden escribir con confianza y hay que señalar doctora eh, Blanca Araceli Rodríguez que pues ahora sí que esta es una oferta de posgrado pues, reciente nos dice hay dos generaciones ahí eh, previas que se están eh, pues formando imagino que pues hay esa expectativa no de seguir consolidando esta oferta
5: Sí, y un aspecto interesante de nuestro programa es que pertenece al Sistema Nacional de, de Postgrados del CONACYP, eh, por lo tanto, eh, se ofrece la, la posibilidad de gestionar una beca eh, ante el CONACyT para quienes estén interesados. Entonces, es un programa con alta exigencia, porque es de dedicación de tiempo completo, los estudiantes llevan materias a partir del, del mapa curricular que proponemos, van trabajando en la construcción de sus tesis, de su investigación durante cuatro años, pero tienen esta posibilidad de acceder a una beca, ¿no? de poder solventar sus estudios para poder dedicarse de tiempo completo a la investigación. Y esto resulta muy atractivo porque te permite poner a tu concentración, tu esfuerzo como doctorante en la investigación que estás realizando, entonces esto nos permite a, a los profesores que conformamos el núcleo académico básico ir dirigiendo investigaciones de mayor calidad
1: Excelente, y pues eh, doctora, simplemente reiterar eh, las vías de comunicación para todos aquellos que pudieran estar interesados en este doctorado en psicología
5: Sí, eh, Mi correo es araceli Conilatina.rodriguez.arroba.uaslp.mx Está en la página también de la Facultad de Psicología, eh, la, la convocatoria. En la convocatoria también al abrirla va a estar ahí la, la dirección de correo de la coordinación, que es eh, gmail.com
1: Doctora Blanca Araceli Rodríguez, coordinadora del posgrado en Psicología ahí en la Facultad de Psicología, le queremos agradecer su tiempo dedicado a este espacio y pues esperamos nuevamente pronto platicar eh, al respecto de los temas de investigación que se están llevando a cabo en este eh, posgrado de la universidad. Un abrazo. Gracias
5: Lupita, buen día a todos, buen día al auditorio.
1: Hasta pronto, momento de ir a una información nacional, la tenemos preparada para usted y enseguida regresamos para cerrar.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: El doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, aceptó el cargo como presidente del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo 2023 para hacer cumplir los objetivos de la organización y continuar con las actividades para la vigésima segunda entrega ciudadana de dicho reconocimiento. Hay que señalar que el periodismo es esencial dentro de los procesos de comunicación y el engranaje de la democracia no puede. De funcionar sin él y sin el ejercicio de esta profesión de manera independiente de cualquier poder real o fáctico, así lo declaró el doctor de los Reyes Heredia
2: Conexión Universitaria
6: Gustavo Urquiza Beltrán rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fue seleccionado como integrante del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, la CONACES, que llevó a cabo la séptima sesión ordinaria con sede en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El CONACES es un órgano colegiado de interlocución, deliberación, consulta y consenso para acordar las acciones y estrategias que permitan impulsar el desarrollo de la educación superior en el país. La reunión fue encabezada por Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior en representación de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, quien a su vez es coordinadora del CONACES.
2: Conexión Universitaria.
6: El rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomeli, entregó reconocimientos a 39 atletas que lograron medallas en la Universidad Nacional y en los Juegos Panamericanos Universitarios 2022. Durante la primera gala del deporte universitario, cuyo objetivo es reconocer a las y los alumnos de la Casa de Estudios de Jalisco, Villanueva Lomelí dijo que realizar esta gala es una manera de incentivar a las y los estudiantes universitarios a que dediquen tiempo al deporte, que es un elemento clave para que la UDG logre la formación integral de su comunidad.
2: Conexión universitaria.
6: La Universidad Autónoma de Coahuila, en colaboración con la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, llevaron a cabo la ceremonia de apertura de los diálogos universitarios y el taller Juntos contra la Corrupción en la Infoteca de Ciudad Universitaria de Torreón. A la inauguración asistieron el rector de la Universidad, Salvador Hernández Vélez, la coordinadora de la Unidad Torreón, Sandra López Chavarría, el titular de la Fiscalía Jesús Homero Flores Mier, así como directivos y estudiantes de diversos planteles de la unidad. En su mensaje, Hernández Vélez aseguró que en la Universidad Autónoma de Coahuila se avanza en promover la cultura anticorrupción. Así lo informó que esta universidad maneja un presupuesto de 2.400 millones por año, del cual un 89% se destina a la nómina de alrededor de 8.000 trabajadores.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Estamos ya para cerrar este espacio informativo de conexión universitaria y bueno, pues tenemos los temas culturales porque se acerca la edición 47 de la Feria Nacional del Libro y dentro de las presentaciones del libro también habrá algunos talleres que se estarán otorgando por parte de distintas áreas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En este espacio queremos pues darle oportunidad a todos aquellos Talleristas y también a las personas que estarán presentando eh, sobre todo la, eh, los libros que produce la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y por ello invitamos y agradecemos que esté con nosotros el maestro Luis Alberto Boix Torres él es integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen autor del libro eh, Nuestro Patrimonio Arquitectónico UASLP un libro que se ha sido denominado pop-up, ya él nos platicará por qué y además de la presentación del libro, va a tener un taller en dole, donde le van a explicar a toda la gente pues cómo se hacen estos libros pop-up tenemos aquí en la radio simplemente les platico a la gente porque no lo pueden ver eh, pues este libro que en cuanto uno abre sus hojas, pues va saliendo ahí todo lo que eh, pues representa la obra maestro Bienvenido y muchas gracias también por traernos esta, este, este libro que al menos en fotografía y ya a través de las redes sociales <risa> lo van a poder observar y, y del cual usted pues fue creador, ¿cómo surge
7: esta obra? Bienvenido. Gracias Lupita, buenos días. Pues mira, este libro eh, pues fue un proyecto que bueno ya lleva varios años. Eh, haciéndose, gestándose, bueno, pues desde la, la maqueta inicial, viendo cuestiones de producción, de contenido y todo y pues básicamente, bueno, pues aquí la protagonista pues es la universidad en este centenario de su autonomía entonces, bueno, pues es como un homenaje a los edificios más emblemáticos de, de nuestra casa de estudios como son, pues desde luego el edificio central, la caja real, eh, la biblioteca el balandrán y bueno pues ya obras más contemporáneas como el, el Centro Cultural Bicentenario
1: Excelente y pues bueno este concepto pop-up es que vayan saliendo esos edificios a través de las
7: hojas del libro, platíquenos Ajá, así es, mira este es, este es una, una técnica eh, donde bueno pues justamente como tú lo comentabas hace un momento pues la idea es que bueno pues eh, sorprender de alguna manera al lector pues con lo que te pueda parecer al, al abrir el libro, ¿no? en este caso pues son los, los edificios emblemáticos de, de la uni, entonces pues bueno, más, más o menos la técnica es, es justamente lograr a través de los, los dobleces y cortes del, del papel que se generen ciertos volúmenes que pues, obviamente te sugieran y, y se, se accionen en el momento de abrir, ¿no? con esta eh, acción mecánica de abrir las páginas, y bueno, pues prácticamente pues, se sorprenda, ¿no? De ahí pues un poquito el, claro. el término este en, en inglés de pop. Porque Ajá. bueno, pues es como, como explotar pop. pop. <risa> y, y bueno, pues justamente es es este un libro que juega, con, con que tiene este principio, ¿no? De jugar con la sorpresa, ¿no? Claro. De, de, de ver qué, qué te puede aparecer, ¿no? Ahí en, entre las Entre, entre las, las páginas. páginas. Así es.
1: Excelente. Y bueno, maestro, es totalmente artesanal la obra, nos decían.
7: Así es. Sí, fíjate que este bueno, eh, uno de los detalles más este, importantes de esta obra pues es que bueno, son, son libros que bueno, pues prácticamente se tienen que hacer a mano, se tienen sí. que recortar, pegar, unir ir, ir generando estas eh, estos eh, volúmenes, estas eh, esta serie de edificios, porque bueno, pues prácticamente no hay manera de hacerlo mecánicamente, ¿no? Claro. O sea, eh, no, no hay máquinas que lo hagan, entonces bueno, prácticamente este pues vamos ahí ensamblando hoja por hoja, este edificio por edificio, revisando los libritos, encuadernándolos de uno por uno. Uh -huh. Y de hecho un detalle importante de esta edición es que solo Solo se producirán 100 piezas.
1: ¡Oh! Entonces, son exclusivos para 100 personas.
7: Así es, exactamente. <risa> y bueno, pues están de hecho numerados del 1 al 100. Sí. Eh, bueno, desde luego por, por esta cuestión del, del centenario, son un libro conmemorativo. Claro. Entonces, bueno, cada, cada librito tiene un, un folio, ¿no? Y bueno, pues este. Ahí, ahí los tenemos ya a la venta en la librería universitaria.
1: Así es, ya los hemos visto exhibidos. ¿Y cuándo será la presentación? Porque es importante decirlo, que dentro de la Feria Nacional del Libro estará siendo presentado este, este libro. Y además habrá un taller explicando cómo se hace.
7: Así es. Mira, la presentación del libro va a ser el viernes 17 de marzo a las 6 uh -huh. de la tarde en el patio de la autonomía. Claro. Entonces, bueno, pues ahí un poquito este vamos a presentarlo, pues digamos formalmente, aunque ya se empezó a, a vender y, y de alguna manera se se llevó a exhibir inclusive en la, en la, en la fil de Guadalajara el año pasado. Este bueno, pues ya es como su, su presentación formal, ¿no? Y, y ya para este cuestiones de venta y todo. Y bueno, pues para apoyar un poquito la presentación de esta de esta obra, pues bueno, eh, decidimos hacer un taller sí eh, que voy a estar ahí compartiendo con Erubey León, ¿Sí? donde bueno, este se tiene, tiene como título recibir memorias que habito, el jueves 16 y viernes 17 en punto de las 4 claro. de la tarde. Entonces, bueno, pues un poquito es donde vamos a abordar aquí la técnica, la verdad, pues es un, un proceso bien laborioso, pero bueno, en un espacio, eh, digamos, corto, pues vamos a tratar de resumirlo un poquito, pues para que la gente entienda un poquito, pues cómo se hacen estos libros y, claro. y bueno, pues cómo, cómo poder lograr un resultado.
1: No, y que se les dé el valor, maestro, porque pues ya que nos está diciendo que cada uno de los 100 libros fue armado a mano… Pues ahora sí que no es sencillo, ¿no?
7: No, claro que no. Sí, sí es un proceso muy, muy, muy elaborado, donde bueno, pues también eh, apoyaron ahí, este, varias personas ahí claro. de, de mi oficina, este, que, pues bueno, de, les, les agradezco también su, su colaboración, algunos becarios, sí, inclusive hasta, pues por una cuestión familiar, mi esposa eh, me, claro. me estuvo ahí apoyando también con la parte de la encuadernación, ella es encuadernadora, entonces bueno, pues sí fue un, un proyecto así muy, muy eh, de amigos.
1: Pues. Y, y que aprecia, imagino, ¿no, maestro?
7: Claro, claro, desde <risa> luego sí, no, este, sí, sí, no, sí.
1: Y ya nos están llamando para preguntar, Mariana García, muchísimas gracias por comunicarte a la radio universitaria. Dice, ¿dónde puedo comprar el libro? La librería, ¿no? es,
7: Librería universitaria. Ahorita está a la venta en librería universitaria y desde luego el día de la presentación, pues lo vamos a tener ahí en, en, en venta o también en la feria del libro en el stand de la, de la universidad.
1: Así es, y pues la Feria del Libro que ya estamos entramos en marzo y nos tenemos que preparar ya para su arranque, hay que eh, decir que eh, pues esta esta obra a, artesanal tiene un valor eh, eh, importante para la institución en el marco de los 100 años de autonomía, así que pues no deje pasar la oportunidad solo hay 100 y pues vuelan.
7: Así es <risa> esperemos que sí, pues bueno ahí ahí los esperamos para que podamos ahí compartir un poquito de lo que fue esta experiencia.
1: Por lo pronto el 17 de marzo a las 6 de la tarde nos dice en el segundo patio, en el patio de la autonomía del edificio central, usted ya lo sabe, la presentación de este eh, libro eh, Patrimonio Arquitectónico de la UACLP, así, así se llama o es el título del libro, y pues posteriormente el taller de esta pues eh, realización del libro pop up que estará otorgando el maestro Luis Boyce muchísimas gracias maestro y que sea un éxito
7: muchas gracias Lupita pues bueno ahí, ahí todos invitados y ahí los esperamos
1: gracias a todos eh, nos vamos a despedir Quedes en sintonía de Radio Universidad este, sigue eh, pues Highlights está en la programación de la radio universitaria. Mañana mi compañera Telecorpus en estos micrófonos. Hasta pronto, pásela bien.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy
6: son noticia. El gobierno de Puerto Rico confirmó que cerrará definitivamente el último zoológico en la isla, tras años de denuncias sobre las deficientes condiciones en las que se encuentran los 300 animales que habitan en el sitio. El bienestar de los animales va primero. Ha habido señalamientos por mucho tiempo, así lo dijo a medios locales el gobernador Pedro Pierluisi, acerca del cierre del zoológico Dr. Juan A. Rivero, ubicado en Mayagüez, al oeste del territorio. Conexión Universitaria. Analistas han estimado que la frecuencia de accidentes liberando sustancias químicas peligrosas en los Estados Unidos es sorprendente, ya que ocurre en cada dos días, pues es algo habitual en las comunidades que viven cerca de las plantas químicas. Así lo dijo Mati Stanislaus, ex asistente de la Oficina de Administración de la Tierra y Gestión de Emergencias de la Agencia de Protección Ambiental, agregando que las comunidades viven con un temor perpetuo a nuevos accidentes. Conexión Universitaria una escultura prehispánica maya encontrada recientemente en la zona arqueológica de Ekbalam, en el estado de Yucatán, México. Retrata a un hombre cautivo sometido por una mujer gobernante. Así lo informó Diego Prieto Hernández, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se trata de un cautivo con las manos atadas. Está tomado por una gobernante mujer que tiene unas faldas con huesos cruzados y le está tomando de los cabellos para expresar que se trata de un cautivo. Conexión Universitaria. Un grupo de científicos ha relacionado el consumo de eritritol, un edulcorante artificial común, con un mayor riesgo de sufrir infartos o ictus, según un artículo publicado en Nature Medicine. Los investigadores revisaron el historial médico de 4.000 personas en Estados Unidos y Europa y descubrieron que aquellos individuos con niveles más altos de eritritol en sangre tenían un riesgo más elevado de experimentar un evento cardíaco adverso importante.